0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Estamos aquí nuevamente en un podcast desde Madagascar. La verdad es que ha dado mucho de sí toda la historia de eh, los muertos desenterrados en años impares, a los 3 o a los 5 años, y luego puede ser a los 7, eh, y así una y otra vez hasta el final de... Mientras haya familiares que se acuerden de ese muerto, ese muerto será desenterrado a los 3, 5 o 7 años de, de, una, de una vez para otra. ¿no? Y bueno, eso lleva a entender que, que, bueno, que la gente en este del mundo que es la cuarta isla más grande del mundo por cierto la isla más la cuarta isla más grande del mundo la isla más grande del océano del océano índico eh, cabría pensar que bueno que tienen muchas costumbres, tradiciones, supersticiones también. Y bueno, me gustaría comentarles algunas de ellas, que he tenido la oportunidad de ir, de ir ya eh, comentándola con, con algunas personas, ¿no? Eh, y no se quedan solo ahí. Por ejemplo, enterrar el cordón umbilical, ¿no? Cuando un bebé nace, pues el cordón umbilical, pues se corta. Bueno, pues aquí, en, en este rincón del mundo, la tradición eh, dice que el cordón hay que, hay que enterrarlo delante de la casa, que realmente las casas pues son de tierra, y, y bueno, que dice que, que el padre tiene que enterrarlo, que es un símbolo de que el linaje se va a perpetuar. Eso sí, el padre, después de enterrarlo, no puede girarse a, a mirarlo, es decir, tiene que enterrarlo y continuar, ¿no? continuar su camino, o sea, ir de espaldas a, a ese reciente enterramiento. Por cierto, se entierra bajo una piedra plana, ¿vale? Esa es, esa es la costumbre, ¿no? Eh, y no volverse, ya te digo, ¿no? Y eso dice que le dará al niño, pues eh, que sí, que, que le dará al niño un crecimiento feliz y, y bueno, que, que, que trae buenos augurios, en definitiva, ¿no? Eh, otra costumbre que se tiene aquí y que, bueno, que es además algo muy común en un montón de lugares, es simplemente un tema de educación, pero que Aquí se expresa con la cuchara es no empezar a comer antes que la persona de más rango o de mayor edad de, de la familia, que puede ser un padre o puede ser un abuelo, hasta que éste no levanta su cuchara o su cubierto para comer, el resto no puede ni siquiera tocar los cubiertos, ya no te digo empezar a comer, pero ni siquiera tocar los cubiertos porque eso es de muy mala educación y hay que respetar pues a la gente mayor. ¿no? Eh, otra de las curiosidades es que a los tres meses de nacer un niño, la persona de la familia que tiene mejor pelo eh, la persona que luce una mejor mm, cabellera, no ya sea corta o largo, pero que tenga un pelo, mm, sabes, con mucha cantidad de pelo, un pelo sano, un pelo abundante, que vamos, la persona de familia que digan qué pelazo tiene, ese miembro familiar al recién nacido, que a los tres meses de haber nacido, ese recién nacido, le cortará un mechón de, un mechón de cabello y lo pondrá en un cuenco y lo mezclará con, con raíces, ramas y sobre todo también con miel de... Comienda abeja y algunas algunos tubérculos, ¿no? Eh, y bueno, dicen que eso hará aquel, que esa persona, pues de mayor, pues luzca también un buen pelo eh, y no se le caiga el pelo cuando pues sea muy mayor. Recordad que aquí la esperanza de vida es 60 años, es muy poca, o sea, tampoco se espera que la gente llegue demasiado, ¿no? Otra de las costumbres que hay, que además me he sorprendido mucho, porque me he dado cuenta que inmensa la inmensa mayoría de la gente la cumple es que las casas aquí se construyen, eh, se colocan todas eh, mirando hacia el oeste. Y es que iba a ir por la carretera y me veo pobladitos, ¿no? Ahora que ya hace tiempo que he dejado la capital y toda la zona urbana, que ahí, en fin, la gente construye como puede, lógicamente, ¿no? Pero en el campo, cuando ves aldeas y pueblitos pequeños, una de las cosas que yo decía, que qué ordenadito todo, y no entendía muy bien qué era lo que estaba viendo, hasta que, hasta que supe de este tema, ¿no? Y es que todo el mundo orienta la casa al este, eh, al oeste, perdón, porque dice que la luz del atardecer es mucho más bonita, es mucho más especial y, y bueno, tradicionalmente las fachadas de las casas eh, están cerradas. Eh, o sea, mayoritariamente no tiene muchas puertas ni muchas ventanas eh, y tiene pocas ventanas, eh, unas que dan al oeste y la puerta que da al norte eh, y ya está. De hecho, te fijas si tienen, ya te digo, Pocas pocas ventanas, son construcciones con pocas ventanas y una sola puerta, pero lo que es la vivienda está orientada al oeste, que es algo que, que también me ha llamado la, la atención. En otra mmm, curiosidad malgache, que es como se llama la gente de esta, de este precioso rincón del mundo, es que la cama dentro de la casa tiene que estar ordenada perdón orientada al norte, ¿no? Eh, porque es eh, el lugar donde se encuentra la, la divinidad y donde se encuentra también el poder según la creencia religiosa eh, malgache que tiene su propia costumbre aunque evidentemente los colonos los primeros británicos y luego franceses dejaron aquí el cristianismo pero aunque hay una importante parte de la población que es cristiana hay gente que practica un poco las dos eh, y gente que aún siendo cristiana cree muchas cosas de, pues, del acervo popular histórico, eh, pues como puede ser esto de orientar la cama hacia el norte, es decir, luego ahí pondrán un crucifijo, pero lo hacen hacia el norte porque es costumbre y porque viene de la creencia malgache. Ya sabes, el sincretismo ese que encontramos en algunos rincones del mundo, que lo encuentras también, por ejemplo, en América Latina, y que lo encuentras también aquí en, en Madagascar, ¿no? Eh, mm, eh, por ejemplo eh, tienen días buenos y días malos para hacer cosas ¿no? Eh, por ejemplo el, el jueves es un día muy malo para enterrar a un muerto o sea, para, para tener que hacer un funeral los jueves, si se pueden evitar, se, se evitan, ¿no? Porque además dice que podría ser el, el punto de partida, porque, bueno, el jueves decir que es el punto de partida de la semana eh, malgache, ¿no? Aunque eso aquí tampoco te creas tú que lo, lo lleva nadie a rajatabla, eso sí que es un tema más cultural e histórico, porque aquí el domingo es el domingo, ¿no? Pero que la semana, según ellos, empezaría el jueves y que da muy mal fario, eh, ir a un funeral o a producir un funeral eh, ese día de la semana porque eh, eso puede provocar muertes continuadas eh, en la familia a lo largo de los próximos años, ¿no? Eh, y bueno, pues es, es, es muy curioso, ¿no? Eh, luego, otra curiosidad que lo escuchas mucho, que lo escuchas, por ejemplo, a los guías cuando te metes a caminar por el parque y caminas un poco más rápido y, y te dicen mora mora, ¿no? O algún turista ya no puede caminar tanto y, y baja el ritmo y entonces el guía le dice mora mora, ¿no? Mora mora viene a ser algo así como despacio, no hay prisa, tómate la vida con calma, no te estreses y, y así es como lo hacen, ¿no? Es decir. Mora Mora es despacio despacio que podría ser también en otros sitios es pole pole como en Tanzania aquí es Mora Mora y, y bueno es una forma de, de entender la vida también de, de, de tomarse las cosas con filosofía ¿no? y luego hay cosas que son, que son los fadi ¿no? que son tabúes que son cosas que dan malfario ¿no? eh, una que nos lo dijo el guía el primer día fue no señalar con el dedo. No, no señales con el dedo y mucho menos eh, eh, señales con el dedo a una persona. Y si señalas una tumba, ya es lo más de lo más. O sea, si tú quieres ver a un pueblo entero mmm, de uñas... Y vas caminando por la calle y pasas al cementerio y señalas con el dedo, buff, ahí se va a montar la de San Quintín, porque es algo que, que está pero que muy, muy mal visto y que da muy mal augurio. Alguien cree que señalar con el dedo a una persona o a una tumba puede provocar incluso que se te caiga el dedo, ¿vale? Así es que, bueno, imagínense ustedes lo, lo, la cantidad de supersticiones que tienen y lo mucho que pueden creerlas, ¿no? Que no solo pasa en este rincón del mundo. Recordad que cuando estaba en Islandia, eh, tanto en el viaje que hice en Navidad y fin de año del año pasado como el que hice, eh, lo diré, eh, este año en agosto, les conté que la mayoría de los islandeses, tanto como un 65%, quiero recordar, creen en los duendes, pero no es que creen en plan, soy islandés y me gusta la creencia de los duendes. No, 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 no. Gente que cree que los duendes existen y que hacen cosas, pero que los duendes son invisibles y son capaces en algunas ocasiones de sentir su presencia. Y por eso hay gente que dice, no, no, eso lo hizo un duende, ¿no? Y un 65% están convencidos y, un, y otro porcentaje, hasta creo que sumar más del 80%, no lo cree del todo. Pero prefiere no meterse mucho en ese tema, ¿no? Es como mirar para otro lado, ¿no? Eh, es como esa gente que dice, no, yo no creo en los espíritus y no sé qué, pero prefiere no jugar a la ouija y cosas así, ¿no? Eh, bueno, yo no creo en los extraterrestres, pero bueno, eh, quién sabe, ¿no? Bueno, pues algo así. Con los islandeses, bueno, pues algo así es el Fadi también, eh, que hay un montón de, de, de cosas que son supersticiones. Les cuento algunas simplemente que he tenido la oportunidad de, de conocer, de leer también, porque me habéis orientado también y hablando aquí también con Tony, a lugares donde terminar de obtener un poco más de información sobre esto y me ha parecido muy interesante y quería compartirlo con ustedes. Y la verdad es que la gente aquí en Madagascar de la gente con la que me estoy encontrando es muy amable, es encantadora y de verdad que son mora mora, no se toman las cosas con calma yo diría que no son tan lentos ni tardan tanto como en algunos lugares de Tanzania si es que hubiese que buscar una comparación y a mí esta gente de, de Madagascar me sigue recordando mucho a la gente de Mozambique, ¿no? No solo por la tez, el color de la piel, sino también por, por no sé, por esa característica que tiene. Son, son muy alegres en términos generales, ¿no? Es cierto que los mozambiqueños vienen de, de una herencia portuguesa y estos vienen de una herencia francesa. De hecho, aquí todas las cartas que te ponen en idioma internacional están todas en francés. Y aquí asumen que todos los turistas que vienen hablan francés. Llegas a un sitio, eres extranjero, te saludan con un bonjour ¿no? Y, y ya está, pero yo no hablo francés, así es que bueno, en eso estamos. Menos mal que Tony me ayuda a leer la carta porque si no, no sabría qué comer cada día. Un abrazo muy grande, querida comunidad, cuídense mucho y muchas gracias por escuchar.